0: Schlaulicht macht schlau. Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil
1: das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. Das Schlaulicht.
2: Der interessante Podcast für Neugierige.
1: Und heute sprechen wir über das Leben.
0: C1. Hm, das sollte Ihnen zu denken geben, Herr Schachgroßmeister. Sie müssen auch auf die heute Weiblichkeit ein bisschen achten. Hey, ja klar, äh, hm. Ja, und jetzt habe es doch extra früher noch gesagt und jetzt, schwupps, ist die Dame mal wieder weg.
3: Äh, ja klar, da. Oh, ach, Mist. Äh.
0: Ach Mensch, André, jetzt können wir einmal im Monat in Ruhe zusammen Schach spielen ohne dieses ständige Rumgenöle und du bist nicht im Geringsten bei der Sache, jetzt konzentrier dich doch mal.
3: Ja, ich versuch's ja, es sieht halt einfach schlecht aus für mich jetzt gerade. Ja,
0: meinst du, für mich ist das einfach, hier mein Niveau immer so runterzufahren, damit ich mit dir Schwachspieler überhaupt zurechtkomme? Menschen.
3: Ja, stimmt, sorry, aber hast du mal auf die Uhr geguckt? (lacht)
0: <lacht> Super-Witzen-Roboter mit einer Armbanduhr, das wäre natürlich super-mega-retro. Da werden die anderen aber mal gucken in der Router.
3: Ja ja, witzig. Ist schon nach 10. Und der Vortrag, wo die anderen beiden hin sind, der hätte doch um 21 Uhr zu Ende sein müssen. Die brauchen doch höchstens eine halbe Stunde bis nach Hause.
0: Na, ja, du kennst sie doch. Jörg sucht noch sein Handy und er findet das wie immer in der Innentasche seines Mantels. Natürlich Stunden später. Der Professor muss noch mal pippi, Dann ist das Ticket weg. Die Bahn wird verpasst. Und so weiter und so fort. Naja, oder umgekehrt, völlig egal. Aber ich höre
3: da jetzt auch was,
0: oder? Ja, ich glaube, da kommt wer.
3: Na, wem auch immer sei Dank. Da kommen sie. Ja, ist ja schön Ach warm. Ach, Jungs. Oh, es oh. Kalt. Oh. Leute, ja. das seid ihr ja. Oh. Ja. Ich hab, äh, also wir, äh, haben uns schon voll Sorgen gemacht.
0: Also ich nicht.
1: Ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was uns passiert ist. Also vornweg, der Vortrag, auf dem wir waren, ganz große Klasse. Der war wirklich gut, der war wirklich sehr schön. Und danach, also erst, also erst sucht der Professor sein Portemonnaie. Und Hä? wo meint ihr, wo es war, Hä? Wo war's, wo war's? Äh, In der Tasche. Ja, ja, stimmt. No. Und woher weißt du das? Aber egal. Und dann, also vollkommen blöd, wir mussten ja pünktlich zur Bahn. Passiert mir ja nie sowas. Und ich musste...
0: Nochmal äh, auf die Toilette.
1: Hä? Ja, und, und, dann, und dann haben wir ja
2: noch das Ticket gesucht und danach haben wir noch die Bahn verpasst, ja. Ja, Na, das, also
0: ja. macht acht von 10 Punkten, André, gib mal 5.
2: <lacht> ja, das stimmt, der Emil, der wusste
3: alles schon vorher. Äh, sollte das bei dir nicht eher gib mir drei heißen, naja, egal. Äh, schön, dass ihr wieder da seid. Vortrag war anscheinend gut, aber erzählt mal. Ja,
2: total faszinierend war der, wirklich richtig toll. Ja, worum ging es denn eigentlich überhaupt? Um das Grundsätzliche, junger Freund, ja. Was ist das? Schokolade. Ja, so ähnlich. Nee, weißer alter Mann, äh, weiser alter Mann?
3: Äh, weiser, weißer alter Mann, lass mich doch teilhaben hier an deinem unfassbaren
1: Wissen. Jetzt ist aber mal gut, ihr zwei, jetzt ist aber mal gut, ihr zwei. Also es ging um das Leben als solches. solches. Um ah. Das Leben, genau. Und das Leben ging es. Ja, geht's nicht immer irgendwie ums Leben? Ja,
2: ja, ja schon. Nur diesmal wurde ganz grundsätzlich erklärt.
1: Ja, genau. Wie entsteht zum Beispiel Leben? Sowas wurde da erklärt, mhm. ne? Und äh,
0: ja, und was ist eigentlich Leben?
1: Wo? Genau, richtig. Genau, darum ging es auch. Mhm.
0: Und überhaupt belebe ich jetzt mal das Geräuschrätsel, bevor wir uns da weiter drüber unterhalten. Ich drück mal höchst selbst auf den roten Knopf.
3: Das Ultimat Geräuscherätsel So,
2: ich glaube, unser Geräuscherätsel hat auch was mit dem Sinn des Lebens zu tun. Ja, ich glaube, das ist eines der, der schönsten Geräusche, die ich je gehört habe. Also ich war
3: ja jetzt nicht bei dem Vortrag, aber mit der Frage, was ist Leben, habe ich mich auch schon beschäftigt, nämlich im Studium zum Beispiel schon, da habe ich nämlich Mhm. auch ähm, ein bisschen Biologie studiert. Wirklich? Und Biologie ja, ich, ja, ist ja die nicht. Wissenschaft, die sich mit dem beschäftigt, was lebt. Und da ist natürlich die Frage, was ist das eigentlich Leben?
1: Ah, und dann muss man natürlich erstmal, so hat die Dame heute auch angefangen im Vortrag, dann muss man dann erstmal darlegen, äh, was ist denn überhaupt Leben? Also das ist, glaube ich, das, was so mal in der Wissenschaft Definition genannt wird. Genau, ne? so
3: eine grundsätzliche Erklärung. Mhm. Ähm, und soweit ich weiß, gibt es gar nicht eine allgemeingültige... Definition, auf die sich alle Wissenschaften und alle Wissenschaftler einigen können, sondern es gibt unzählig viele verschiedene und es gibt auch immer Widersprüchlichkeiten und das finde ich ganz schön überraschend.
1: Weil man vielleicht erstmal immer irgendeine Theorie aufsetzt
3: und dann... Man findet immer so Grenzen und Ausnahmen und was für den einen Leben ist. Da würde vielleicht ein anderer sagen, das ist es nicht. Aber vielleicht fangen wir auch mal an und gucken mal, was eigentlich die meisten ähm, Wissenschaftler so sagen, ähm,
1: was zu leben immer dazugehört. Genau, das war heute auch so. Da hat sie nämlich zum Beispiel davon erzählt, dass es... Ich habe mir da eine Notiz gemacht. Stoffwechsel und Energiewechsel ja, zum ja, Beispiel. Genau, das ja. habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Was meint die man denn Stoffwechsel. Den Stoffwechsel. Tauschen die da irgendwelche äh, T-Shirts gegeneinander ich aus? Ja, ja, und nein. das ist mein Stoff und das ist dein ja, nein. Stoff? Naja, oder? man
3: muss ja etwas essen.
2: Ja, und wieder ausscheiden.
3: Ah. Und etwas ausscheiden, genau. Und das, was dazwischen passiert, ist der Stoffwechsel. Also ja,
2: atmen, atmen ist auch Stoffwechsel. Ne?
3: So ein Lebewesen ist ja schon irgendwie. Geordnet, sag ich mal. Da laufen Prozesse ab, die einen halt am Leben halten. Ne? Bei uns Menschen ist es so, dass eine Körpertemperatur eingehalten werden muss, zum Beispiel, neben vielen anderen Sachen. Und das verbraucht Energie und die muss man von außen zuführen, Richtig.
1: Ah, das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt zum Beispiel nicht so viel Schokolade essen würde, könnte es sein, dass ich irgendwann mal an Temperatur verliere?
3: Wenn du irgendwann verhungerst, dann verlierst du rapide an Temperatur, dann hast du irgendwann die Temperatur, die deine Umgebung auch Und hat. Dann bist du nämlich tot. ich ah, verstehe, ja. ja, ja. Das ist still,
1: ja.
2: <lacht> Aber die Umgebung, die nimmt dich dann auch auf als äh, Stoffwechsel. <lacht> no, die die machen nämlich Stoffwechsel damit äh, mit Ihnen, junger Mann. Und dann... Gibt es auch so ein Kriterium sowas
3: ähm, wie eine Abgrenzung nach außen, zum Beispiel durch Zellen? Also man hat sowas, wir haben ja einen Körper und der ist Mhm. nach außen von der Umgebung abgetrennt durch die Haut, Mhm. das ist unsere äußere Grenze. So, und die hm. meisten äh, oder nein und Lebewesen haben eigentlich alle so eine Abgrenzung nach außen. Also die sind selber haben selber sowas wie einen Körper oder eine Zelle oder mehrere Zellen und haben eine ne äußere
1: Grenze. Das gehört schon auch dazu. Also dann wäre ein Gas zum Beispiel kein Lebewesen. Also wenn man zum Beispiel so einen Geist sieht manchmal im Fernsehen oder so und die sind so waberig aus Nebel Ach, oder so, so ich ne? ja. gedacht. Ja. Ja. Dann dann ist das ja dann ist das wahrscheinlich kein Lebewesen, weil er so eins wird mit der Umgebung und dann so sich verflüchtigt wieder, wie so Zigarettenqualm oder sowas. Ja,
3: und Lebewesen können sich in aller Regel auch bewegen, in irgendeiner Art und Weise. Da mag es bestimmt Ausnahmen geben, aber die aller, allermeisten Lebewesen werden sich in irgendeiner Form bewegen können. Ja,
1: ja, aber guck mal, wenn ich so einen Baum irgendwo pflanze, dann lebt der ja. Aber der bewegt sich ja nicht, der, wir sind ja nicht bei Herr der Ringe, wo die Ents dann von A nach B gehen oder so. Ne?
3: Ja, also zum Beispiel ähm, richten Pflanzen, ne? ein Baum ist ja eine Pflanze, schon ihre Blätter aus. Und ja. die bewegt sich mit, mit, der, mit der Sonne. Die äh, sehr langsame Bewegung durch das Wachstum zum Beispiel mhm. ist ja auch eine mhm. Bewegung. Ne? Also häufig wachsen die wachsen Pflanzen ja zum Licht hin zum Beispiel, ne? da wo sie gute Lebensbedingungen haben. Ja,
1: genau. Richtig. sieht man ja auch oft. Sonnenblumen, die, die drehen sich ja immer in Richtung Sonne. Die heißen ja nicht nur Sonnenblumen, weil sie so aussehen wie eine Sonne, sondern auch, weil sie sich so in diese Sonne so reindrehen jeweils. Genau. Und die
3: allermeisten Lebewesen wachsen und entwickeln sich auch. Haben wir jetzt gerade auch schon bei Bewegung gesagt. Mhm. Ne? Eine Pflanze ja. wächst. Unser Körper ist gewachsen. Ne? Die Kinder, die uns hören, wachsen vielleicht auch noch, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und entwickeln sich. Ne? Man ist ja mit... Äh, 80 Jahren vielleicht nicht mehr genau der gleiche Mensch, der mal mit fünf Jahren war. Das ist wohl wahr. Ja, Herr Professor, was sagen ich kann Sie denn kann dazu? Ich, das kann bei, ich.
1: bei Ihnen bin ich mir da nicht ganz so da sicher. kann ich ein Lied von singen, ja.
2: Ja, und dann gibt es ja noch die Fortpflanzung. Die meisten, ja, Alle Lebewesen können sich ja irgendwie fortpflanzen. Ob das eine Zellteilung ist, ne? oder ein Baum, der sich mhm. über, über, über Samen äh, fortpflanzt, oder eben halt äh, Kinder, Kinder kriegen und so weiter und so fort. Tiere, die Welpen
3: kriegen. Das stimmt, und ähm, die meisten... Lebewesen können auf Reize reagieren. Also, sagen wir mal, ähm, wenn es einem Lebewesen zu heiß wird, dann, dann äh, kann es
1: weggehen, zum ja, Beispiel. Etwas, etwas passiert und das Lebewesen reagiert, also ändert sein Verhalten, zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise.
3: Genau. Also, wir haben ja unsere Sinne. Und das würde man auch als Reizbarkeit dann, ähm, dann ansehen. Wenn also, ich zum
2: Beispiel mit nackten Füßen raus in den Schnee gehe, dann ist, dann wird mir das zu kalt. Sehe seh ich öfter, als mir lieb ist. <lacht> dann gehe ich halt wieder rein ins Warme. Das ist, das ist doch logisch, oder?
3: Spiel, ne? Oder wir können... Ähm, Töne hören und damit Informationen aus der Umwelt aufnehmen, wir können äh, das Licht mit unseren Augen, das in unsere Augen fällt, damit können wir Informationen aufnehmen und darauf reagieren, das äh, meint man mit mit Reizbarkeit. Also
1: wenn ich mir zum Beispiel den Finger verbrenne am Feuerzeug oder wenn das ganz heiß wird und ich ziehe den Finger zurück, dann ist das erstmal der Reiz, ist die die Hitze, die meine Sinne aufnehmen. Mhm. Und ich als Lebewesen mhm. reagiere damit, dass ich meinen Finger aus der Flamme ziehe. Genau. Ist das das? Ja, ja okay. würde ich sagen. Spannend.
3: Also jetzt ist es aber auch so, dass nicht nur die Wissenschaften, seit, die so richtig betrieben werden, sich damit auseinandergesetzt haben, sondern auch zum Beispiel die großen Denker, Philosophen, da haben sich überlegt, was denn eigentlich Leben ist und haben da ganz merkwürdige Theorien zum Teil gehabt, weil man halt vor tausenden von Jahren, als die antiken Philosophen unterwegs waren, noch gar nicht ähm, noch gar nicht so viel wusste ähm, und viele haben da Unterschieden zwischen beseeltem und unbeseeltem Leben. Also Lebewesen, wo man sagte, da, da die haben sowas wie eine Persönlichkeit und, welche, und Lebewesen, die sowas nicht haben. Also man ist immer von der Seele
1: ausgegangen. Heißt das, dass die sich dann selber erkennen als das, was sie sind? Wie wenn man so ein Tier vor einen Spiegel stellt und das Tier würde dann erkennen? Aha. Zum Beispiel, ja. Ich glaube,
3: glaube solche Säugetiere würde man wahrscheinlich als beseelt ansehen. Ne? Wer einen Hund zu Hause hat oder eine Katze, der wird ja auch vielleicht sagen... Die, das Tier, das hat auch so ein bisschen was wie ein Charakter oder so, da würde man mhm. vielleicht sagen, das ist beseelt und ein Baum ist vielleicht unbeseelt. Ah. Aber interessant finde ich dann mal drüber nachzudenken, es gibt ja keine Definition, keine Erklärung, auf die sich alle einigen konnten, mhm. wenn wir mal so ein bisschen überlegen, was ist, denn, was ist denn mit zum Beispiel...
0: Ja, was denn zum Beispiel mit mir bin ich eigentlich
2: ein Lebewesen?
1: Das ist eine extrem äh, gute ja, Frage. Ja. Ich meine, da,
2: da haben wir ja schon mal bei der KI ein bisschen
1: drüber nachgedacht. Und, äh, nee, aber lass uns, lass uns mal diese Parallel. Parameter durchgehen, diese, diese mhm. Beispiele, ja, die ja. wir vorhin gesagt haben, lassen wir... Hm? Also
3: der Emil, der braucht Energie, weil dem müssen wir immer die Batterie
2: aufladen. So, der Emil, der kann sich bewegen. Ne? Der kann sich von hier nach da bewegen, wenn ihm was nicht passt, der, wenn sein Alter eben auf die Nerven Oder wenn, geht. Ich,
1: wenn wir ihm das sagen, ne?
2: Ja, genau. Er wächst allerdings nicht wirklich. Ja, er kann aber... Aber er entwickelt sich ein Stück weit, weil er dazulernen kann. Er kann, kann, kann sich auch Teile anbauen. Also schon, schon irgendwie wachsen, indem er sich irgendwie neue Geräte irgendwie anschraubt. Ja, und
1: reizbar ist er auch, ne? Alte Klappe, Mensch!
2: Ja, aber tatsächlich,
3: also er hat Sensoren und kann damit auf die, äh, auf die Umwelt mhm. reagieren. Also sowas wie künstliche Augen oder Ohren hat er ja auch. Ähm, und er ist nach außen abgegrenzt.
1: Muss das denn alles zutreffen, um zu sagen, dass man da Leben vor sich hat oder reicht eins oder so?
3: Oh, ich würde schon Finde ich sagen, <lacht> wenn man jetzt eine Definition hat, wenn da was nicht drunter fällt, aber bei der Fortpflanzung... Ich wie muss wir, mich nicht unbedingt bewegen müssen. Müsste der Emil praktisch neue Emils bauen können, damit er äh, ein Lebewesen wird? Und eigentlich sagt man immer, Lebewesen haben dann in irgendeiner Form auch Eltern. Also entweder bei der Zellteilung ist man halt aus einem anderen hervorgegangen. ähm, Oder man hat richtig äh, Eltern bei geschlechtlicher Fortpflanzung. Sowas hat der Emil ja nicht so richtig.
0: Mhm. Wieso, ich hab doch einen Papa.
3: Ja, hier, hier. Aber der Papa ist kein kein Roboter, so wie du. Und an der Stelle wird es ein bisschen knifflig. Aber ich hätte jetzt schon Schwierigkeiten, dich für immer abzuschalten. Äh, Mhm. Weil für mich Das ist Je nach Tageslaune (lacht) gebe ich dir da (lacht) Mhm. recht, Zeitweise abschalten, (lacht) gerne, aber dauerhaft, ich weiß nicht, weil
1: für mich bist du schon eine Person. Na,
0: das hast du jetzt aber schön gesagt.
1: Ich sag mal so, dann bist du äh, Ehrenlebender. Unser Emil ist ein Ehrenlebender, ein ein, ein, ein irgendwo dazwischenlebender vielleicht. Mhm.
3: Interessant fände ich jetzt auch, wenn wir mal bei den Allerkleinsten Lebewesen oder Organismen oder wie man das nennen will schaut was ist denn zum Beispiel mit Viren weil Viren sind ja so ja. Viren sind ja so Krankheitserreger
2: ja, ja, die, die wollen sich vermehren und die, ent, die
3: bestehen die bestehen aus, ähm, aus DNA aus Erbinformationen und die sind auch nicht viel mehr als Erbinformationen mit einer Hülle und eigentlich werden die in anderen Lebewesen schleusen die sich ein und sorgen dafür, dass die Zellen des anderen Lebewesens neue Viren bauen.
2: Richtig, die vermehren. So funktioniert ein ja, also, Virus. Der, der vermehrt sich halt und der braucht halt einen Wirt dazu. Also eben halt auch Stoffwechsel. Also also sowas wie
3: Fortpflanzung ja. gibt es. Und eine ne, ne, ne äußere Abgrenzung hat so ein Virus auch. Hat sowas wie eine Membran. Also ist
1: ja mhm. aber, er bewegt sich er bewegt sich ja bewegen können die sich auch das stimmt aber ist es reizbar das weiß ich nicht ich habe noch keins gesehen also ich würde ja gerne mal reizbar eins in den ich mal reizbar durch
2: Medikamente Antibiotika ja gut zum das macht es einfach
3: kaputt ne aber es kann ja nicht reagieren darauf aber es kann nicht weg es kann sich nicht, nicht von selbst irgendwie wegbewegen und ein Impfstoff macht das Virus zwar kaputt aber das reizt das also es reagiert nicht auf den Reiz Außer dass es kaputt geht. Und es hat auch keinen eigenen Energiewechsel oder Stoffwechsel. So also ein Virus ist auch nichts. Und es ent- ja, obwohl entwickeln können die sich schon. Die können ja mutieren. Aber ich glaube, in der Biologie heißt es tatsächlich, so ein Virus ist kein
1: Lebewesen. Ja, aber dann sehen wir mal, wie schwierig das ist, sowas festzuhalten, ne? weil sich das auch ändert andauernd. der, der. Wenn wir jemanden erklärt hätten vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, dass unser Roboter vielleicht doch lebt, der hätte uns ja ausgelacht. Jetzt leben wir mit einem zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir sehen das jetzt ein bisschen anders. Mhm. Also es ist ein ganz komisches Thema, was ist Leben, wo fängt Leben an, wo hört Leben auf.
2: Aber wo
3: fängt Leben Ähm, an, fände ich jetzt
1: auch mal eine interessante Frage. Mhm. Leben an. Ja, da, da oh, kann ja. ich was zu erzählen. Da kann mhm, ich übrigens mhm. was zu erzählen. War da was weil, in dem Vortrag ja auch drin? Ganz genau, ja. Ich habe da etwas <lacht> vorbereitet, meine Herren. Ah. Nein, habe ich natürlich nicht, aber... <lacht> also, wo ich mich noch so gut daran erinnern kann, war, dass die Vortragende sprach als allererstes von, es gab verschiedene Theorien oder es gibt verschiedene Theorien, wie Leben entstanden ist. Mhm. Ich würde ganz gerne mal kurz mit euch besprechen, was so eine wissenschaftliche Theorie ist übrigens. Ja, ja. Mhm. Theorie hört sich ja immer so ein bisschen an wie, man hat keine Ahnung davon, sondern macht man, theoretisch könnte das sein, das sagt man ja auch. Ne? Gerade in der
2: Wissenschaft ist das
1: ganz anders. Erklären Sie uns das mal, wie Sie das als Wissenschaftler sehen, lieber Professor. Theorie in der Umgangssprache ist ja, ist ja wie wir auch schon sagten, irgendwie äh,
2: eine... Das ist wie eine Spekulation. Man denkt denkt sich was aus und dann äh, ist aber aber Quatsch. Die die wissenschaftliche Theorie ist eben halt durch Grundlagenforschung auch äh, belegt und und gut erklärt. Man kann die auch weiterentwickeln, vielleicht auch irgendwann komplett über den Haufen schmeißen. Auf jeden Fall entwickelt sich die Theorie immer weiter. Ist aber insgesamt gut belegt, das heißt bewiesen. Ah, das heißt, wenn wenn man Wissenschaft betreibt und findet etwas heraus
3: dann hat man ja sowas wie eine wissenschaftlich begründete Aussage, eine eine Tatsache eigentlich. Und aus all dem, was man findet, baut man seine Theorie
1: zusammen. Genau. Und die muss man aber nochmal beweisen. Die muss
2: man, die, die müssen dann an, die, müssen, die, die, die ja, man, man, man entwickelt die Theorie und andere Wissenschaftler steigen eben halt mit ein. Und die, äh, äh, die bestätigen dann diese Theorie und dann gilt die als belegt. Und dann ist eine Theorie eigentlich das Beste, was man hat. Das ist die beste Erklärung, das ist die beste Erklärung für äh, die ne, beste, beste Erklärung, mhm. das beste Wissen, was man kriegen kann, in der Wissenschaft. Und
1: hier bei der, genau, und hier bei der äh, Geschichte, wie entsteht eigentlich Leben, war es heute Abend so, dass die Dame uns erklärt hat, dass es drei verschiedene Theorien gibt. Ja, kann ja passieren. Das heißt also Wissenschaftler haben sich drei Theorien zwar nicht ausgedacht, aber haben die entwickelt und können die auch beweisen. Ja? Und ich fange jetzt mal an. Aber Moment, Moment, Moment. Wenn man drei Sachen
3: beweisen kann, dann müssten ja drei Sachen richtig sein. Aber das ja, ja, die sind alle plausibel. Es ne? kann alles so gewesen sein. Äh, ja. Alles drei ja. ist möglich und für alles drei ja, gibt es Hinweise, genau. dass es so ge- gewesen sein könnte. Aber hundertprozentig weiß nee. man es anscheinend nicht. Genau,
1: richtig. Also, man hat zum Beispiel festgestellt, das ist die erste Theorie, und zwar die vom Urozean, nenne ich die jetzt einfach mal. Also, wir sind vor ungefähr vier Milliarden Jahren und ihr müsst euch vorstellen, da sah die Erde noch vollkommen anders aus. Vulkane schleuderten giftige Gase und Gesteinsbrocken in die Atmosphäre. Da war was los. Ja, da war was los, weil hier und da schlugen auch noch Asteroiden aus dem All in das Ozeanwasser hinein und brachte es zum Kochen. Und es gab sogenannte schwarze Raucher, die gibt es heute übrigens immer noch. Das sind so Vulkanausgänge am Meeresboden. Ach, ich
3: wollte gerade sagen, das
1: klingt ja irgendwie rassistisch. <lacht> also das sind keine Leute, die an der Straßenecke stehen oder am Trauchen sind und eine andere Hautfarbe, als wir Weißen haben, sondern... Das sind so Schlote von Vulkanen, ja. Und die, äh, str- da strömt heiße Flüssigkeit aus und die enthalten Gase und Mineralien. Also so ein richtiges chemie sagt mhm. man auch. Ne? Und dann gibt es ganz komplexe organische Verbindungen und dann bilden sich lebende Zellen. Aha. Mhm. Ja, und ein... Das stärkste Indiz, das ist also der stärkste Hinweis, den wir haben, dieser Theorie, ist, dass wir auch heute noch in der Tiefsee, in der Nähe von diesen heißen Quellen, sogenannte Achäen, also achä finden. Und die entstehen genau da und das sind die ältesten Lebensformen, die wir auf der Erde haben. Ja? Und die finden wir aber auch zum Beispiel im Sickerwasser von alten Kohlenhandelten, also hier im Ruhrgebiet ne? zum Beispiel, mhm. ja? oder in Geysiren oder halt eben in der Tiefsee. Also wir haben okay. tatsächlich sowas, wo wir sagen können, wenn sowas existiert, mhm. da entsteht also sowas wie Lieben. Jetzt habe ich auch ja, mal ja.
3: gehört, ähm, dass man mal versucht hat, sowas wie eine ur zu Ja, davon habe ich kochen. auch gehört. Der
1: vollkommene mit, Hammer. Mit Wurst. Und zwar jetzt sind wir da dran... Genau. (lacht) Nein, nein, keine Ursuppe mit Mettwurst. Ich hätte gerne eine Ursuppe mit Mettwurst. Mit Einlage, bitte. Sie wollen zu dieser Uhrzeit noch was essen? Haben Sie mal auf die Uhr geguckt, Herr Professor?
0: (lacht) Ah, nein, nein, den Urwitz hatten wir schon abgefrühstückt.
1: Also, der Chemiestudent Stanley Lloyd Miller entwickelt 1953 ein Experiment. Was macht er? Er geht hin, nimmt einen Glaskolben, also das ist wie so eine längliche Schüssel aus Glas, Und äh, entwickelt dort einen Urozean im Mini-Format. Wie macht er das? Er äh, bringt da Wasser zum Sieden. Mhm. Also zum Kochen. Zum Kochen, Mhm. genau. Und vermengt Mhm. es mit Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Das waren Aha, das, Elemente, sind das sind Chemikalien, mhm. die es aber zu der Urzeit auf der Erde auch schon gab. Also er versucht mhm. sowas nachzubauen, wie es vielleicht vor Urzeiten. <lacht> dann geht er hin und legt da elektri- elektrische Spannung an. Aha.
3: Also gibt Strom drauf, ja. wie Blitze oder genau, so. Genau,
1: und dann erzeugt das Funken, das sind Blitze. Also es sollen diese Gewitter in der Uratmosphäre simulieren. Ne? Und diese elektrische Energie regt wiederum das Gasgemisch an, das was in diesem Kolben ist. Und dann entwickeln sich sogenannte Aminosäuren. Und das sind die Grundbausteine des Lebens, diese Aminosäuren. Blitz, das ist ja
2: wie bei Frankenstein. Es
1: lebt, es lebt, Ja, ein bisschen schon. Und dann, und
3: dann war alles da anscheinend, ja, was also, man braucht man, für man, Leben, was,
1: ne? Grob, was man braucht. Ne? Ja, ne? Das ist natürlich... Wie gesagt, heutzutage sagt man, okay, das ist eine tolle Idee und Aminosäuren sind auch der Grundstein, aber wir wissen immer noch nicht, wie sich aus Aminosäuren dann der nächste Akt, also die Biozellen selber entwickeln. Mhm. Das ist eine schöne Idee und es funktioniert auch und man kann es überall auf der Welt nachbauen, das ist ja auch oft bei Theorien Mhm. so, dass verschiedene Mhm. Wissenschaftler anfangen das zu, Mhm. das nennt man glaube ich reproduzieren, also die machen es danach, dass es halt da genauso funktioniert wie Mhm. da. Und das mhm. klappt, aber wir wissen nicht, wie aus diesen Aminosäuren letztendlich tatsächlich sogenannte Biozellen sich entwickeln. Das wissen wir einfach nicht. Ja, also okay. Leben an
2: sich, ne? Ja. Aber wir haben ja uns
3: ja auch schon mal über Außerirdisches ja, ja. Ähm, ja. Ähm, unterhalten. Vielleicht, vielleicht, ist es ja gar nicht auf der ja. Erde entstanden.
1: Theorie Nummer 3. Schlaulicht Andre. Sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Man stellt sich also vor, mhm. dass das Leben gar nicht spontan auf der Erde entstanden ist, mhm. sondern. Kometen können das Leben auf die yeah. Erde gebracht haben. Zack, bum, wie, so wie so ein Transportmittel. Ne? Also wie so ein Zug, wo man einsteigt, so als, äh, wie, wie auch immer, Biozelle. Und dann speist man sich auf den Kometen, packt ah. sich in Eis, ne? die sind ja oftmals sehr kalt und so weiter und so fort. Und zack, knallt man auf die Erde auf, da ist es ein bisschen wärmer und ah, dann denkt man sich so, so. als Biozelle. Es also ein Komet ist also eine Tiefkühltruhe für Bakterie, bakterielles Leben
2: oder so oder für Kleinstlebewesen und die haben sich dann die sind ja hier aufgetaut genau. und äh, ah fast ja. wie ein
3: Samenkorn, was dann ja, auf ja. der Erde eingepflanzt wird. So sozusagen. ähnlich, ja
1: genau, richtig. Nur, was machen wir gerade? Wir verschieben an sich nur die Idee, wie Leben entsteht. Ja, ne? Wir sagen jetzt, okay, stimmt. wir wissen nicht so genau, wie es auf der Erde entstanden ist. Gute Idee, da kommt es wohl von draußen. Aber dann ja,
3: und dann fragt man sich ja, wie ist es denn draußen genau. entstanden? Ja, ja da waren
1: dann wieder diese schwarzen Wahrscheinlich
3: Raucher. Wahrscheinlich aus einer Ursuppe. Genau. Ja, genau.
1: Also, das ist einfach das Problem an solchen Theorien, ne? also, dass man dann mhm. irgendwie feststellt. Was man aber feststellt ist... Das, was ich gerade erzählt war, wird so vor 4 Milliarden Jahren entstanden sein auf der Erde. Was man aber sagen kann, dass vor 2,5 Milliarden wiederum somit das spannendste Kapitel entsteht. Und zwar geht es darum, das war äh, die chemische Umwandlung von einer sauerstofflosen Gashülle. Das heißt also, unsere Atmosphäre, das ist das, was unsere Erde umgibt, da trat dann auf einmal Sauerstoff auf. Wisst ihr, wie der Sauerstoff ah, entsteht? Also
3: da, wo wir jetzt Luft haben, und mhm. Sauerstoff drin ist, genau. da war früher gar kein war Sauerstoff. War kein Sauerstoff ja.
1: da. Das heißt, wir hätten da gar nicht leben können. Richtig. Aber wie entsteht denn Sauerstoff, meine Lieben? Pff, vielleicht in Wasser ist Sauerstoff drin, Ja. Weiß ich. Äh, Photosynthese, sagt euch das was? Ja, das ist die
2: Pflanzen. Foto Foto sagt mir was. Foto äh, hat mit Licht Licht zu tun, Photonen. Die die Pflanzen,
1: die die brauchen die Photosynthese, um Energie zu erzeugen. Ja, Pflanzen, aber es gibt auch zum Beispiel Bakterien, die das können. Mhm. Und die können Sauerstoff produzieren und die geben diesen Sauerstoff in in die Atmosphäre, also in das umgebende uns Gas, also in die Luft rein. Und ab da ging das ganz, ganz schnell. In dem Augenblick, wo der Sauerstoff auftrat, entwickelte sich das Leben superschnell auf der Erde.
3: Ah, das ist ja so, dass die Pflanzen heute, die die aus Licht Mhm. Energie gewinnen, die machen Photosynthese und die bauen, die atmen sozusagen in Anführungszeichen CO2 ein und äh, nehmen das Licht und und, und geben dann Sauerstoff, das ist o 2 Heben die ab. Und wir machen es genau umgekehrt. Wir atmen Sauerstoff ein und CO2 mhm.
1: aus. Zum Beispiel, ganz genau. Ah, Nicht ja. nur hm. zum Beispiel, sondern ganz genau. Und, äh, und die sogenannten Cyanobakterien, ja? mhm. die waren in der Lage oder sind in der Lage, als Einzeller Sonnenlicht, ja auch in Photosynthese mhm. und dadurch als Abfallprodukt Sauerstoff freizusetzen. Und als es diese Bakterien gab, gab das so einen ah. richtigen Rush, sagt man auch. Es wurde ganz schnell entwickelt. Es stand viel mehr Leben auf der Welt als vorher. Äh. Hm?
3: Verstehe. Und diese ganze Entwicklung, die heißt Evolution, ne? Und da ja, haben wir auch schon mal eine da Folge dazu ja gemacht. gemacht
1: ne? Wie es dann aufeinander mhm. aufbaut und mhm. so weiter und so fort. Aber heute mhm. geht es nur um die Entstehung, um das mhm. Leben als solches, ganz genau. Mhm.
3: Und dann war Sauerstoff da und dann gab es auch ruckzuck den Säbelzahntiger.
2: Ja, ganz schnell.
3: Von der, von der, von der Zelle zum Säbelzahntiger. So, aber, aber wenn eine Theorie, wenn auch eine anscheinend etwas schlecht belegte ist, dass das Leben äh, von draußen ja, gekommen dafür gibt's ja, ist. Dafür gibt
2: es ja Weltraummissionen. Stellt
3: sich doch grundsätzlich die Frage, gibt es denn da draußen? Also wenn es hergekommen ist, dann müsste es da draußen ja auch Leben geben. Aber wissen wir das eigentlich? Ja, die ganz kurze Antwort ist, wissen wir nicht.
2: Das ist jetzt die kurze, das ist jetzt die kurze Antwort. <lacht> Wäre jein, <lacht> nicht die noch kürzere Antwort. <lacht> ja, okay. Das heißt, dann ist das... <lacht> Dann ist das auch eine ziemlich
3: schwache Theorie, wenn wir das gar nicht wissen, ob es draußen ich jetzt Leben jetzt gibt. Also, um
2: rauszukriegen, ob es äh, mhm. mhm. auch auf anderen Himmelskörpern draußen in der Galaxie irgendwo Leben gibt, dann können wir uns ja auch erstmal die Planeten hier im Sonnensystem angucken. Ne? Und die Monde. Da kenne ich den, den der Mars. Mars. Ja, okay. Aber der Mars, der, Mars der, war früher mal, der war früher mal feucht und warm. Aber irgendwann hat er seine Atmosphäre Mhm. weitestgehend verloren, also die Luftschicht drumherum. Und der ist jetzt einfach zu kalt, zu trocken und insgesamt total lebensfeindlich. Und gibt's zwar Wasser noch auf dem Mars? Und es gibt auch noch Hinweise, dass früher viel mehr Wasser geflossen ist auf dem Mars oder an den Polen, also im Nord- und Südpol gibt es noch ein bisschen Wassereis und vielleicht auch un- unter dem unter der Marsoberfläche. Aber ne, Leben existiert da höchstwahrscheinlich gar nicht. Jedenfalls haben die ganzen, ganzen äh, Sonden, die auf dem Mars rumfahren, noch gar nichts gefunden. Also vor vielen Milliarden Jahren da ging es vielleicht mal, aber, mhm. aber aber nee, Mars ist zu kalt und zu trocken. Zack, Und da es noch die Venus. Das ist der. Ja, mhm. der, der zweitnächste Planet zur Sonne, der ist zu heiß, der ist zu viel Druck. also der, der, Wir würden einfach platt gedrückt werden von dem atmosphärischen, von dem Luftdruck da drauf. Mhm. Und, und noch, noch lebensfeindlicher als der Mars. Also da ist auch, auch nichts mhm. zu holen. Und, und, und die Erde, die ist, die ist da zwischen äh, zwischen, Merkur, äh, zwischen Venus und Mars und die liegt genau in der richtigen Stelle. Um, um Leben zu entwickeln. Also mhm. die ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, da habe ich aber jetzt mal nochmal eine Frage. Wenn wir doch wissen,
3: wie weit man ungefähr von so einer Sonne weg sein muss und was für Bedingungen man braucht, weil hier auf der Erde klappt es ja, könnte man doch draußen im Weltall gucken, ob es ja, noch ja. irgendwo weiter weg ja, Planeten
1: ja. gibt, die so ähnlich sind. Ja,
2: ist man ja dabei. Man hat ja... Man hat ja äh, jetzt
1: hast du ihn, André. Jetzt hast jetzt du Jetzt wird das man noch ein langer ja, Abend man, für hat uns, ja, man hat
2: ja seit, 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 seit ein paar Jahren, seit 90er Jahren hat man ja schon viele so sogenannte Exoplaneten, das heißt extrasolar, also außerhalb des Son- Sonnensystems. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Also Planeten, die nicht in unserem Sonnensystem sind, sondern in anderen Sonnensystemen, die hat man entdeckt. Wie? Okay, die haben andere Sonnen. Ja, jetzt Sterne am Himmel. Das sind alles Sonnen. Aber ich dachte, es gibt nur die. Das sind, ach so, ach, unsere, ah, unsere Stern Sonne. Ist ein Alle Sterne sind Unsere Sonne ist ein Stern, ja. Ich <lacht> ja, hätte sie nicht, nicht Aber gehalten. das heißt,
1: wenn ich, wenn ich in den Nachthimmel reingucke ja. und alles, was hell ist, also diese ganzen Punkte, ja, die ist, ich da sehe, das sind das Sonnen. Das sind alles Sonnen tatsächlich.
3: Aber die sind doch winzig ja, sind klein.
1: Ganz schön weit weg. Okay. okay. Ach so. Und, und, und um all diese Sonnen schwirren, ah, so wie bei uns auch Planeten drumherum. Und das nennt man das Sonnensystem. Sonnensysteme.
2: Man geht davon aus, dass jeder Stern auch sein eigenes Sonnensystem hat. So. Man hat, man hat, mhm. aber erst ein paar tausend Planeten entdeckt tatsächlich,
1: mhm. weil man die nicht sehen kann. Weil man
2: die, ja, ich komme jetzt drauf. Zum Beispiel gibt es eine Methode zu entdecken. Ach, Sie machen mich ganz. Klar. Oh, zum Beispiel gibt es ja eine Methode, um zu entdecken, ob ein Stern, also ne, ein Stern auch einen Planeten hat. Und zwar äh, beobachtet man den ganz lange und äh, wenn so ein, so, so ein Planet dreht sich ja um den, Stern, um den Stern herum. und wenn der vor dem vor dem Stern vorbeifliegt, Dann gibt der Stern mhm. in dem Augenblick weniger Licht ab. Der nimmt also ein bisschen Licht weg. Also so kann man zum mhm. Beispiel rauskriegen, ah, ja. mhm. äh, das ist die Transitmethode, der, der Transit fliegt vorbei. Ne? Der, äh, kann man dann eben halt rauskriegen, äh, w- äh, ob da ein ob der Planet ist, wie weit der von seinem Stern weg ist. Die Umlaufgeschwindigkeit kann man rechnen. Wir brauchen ja 365 Tage, ne? Und wie, ungefähr wie groß der ist, aber äh, das Problem dabei ist, äh, man sieht den Planeten selber nicht. Also ich, ich, ich
1: ähm, beobachte eine Taschenlampe und f- im Sommer und vor der Taschenlampe fliegt eine Fliege ja, genau. vorbei. Und in dem Augenblick wird dann der Lichtstrahl, der Taschenlampe verändert sich ja, ein, bisschen. Wird ein bisschen, Ich sehe zwar bisschen die Fliege, nicht, aber ich sehe, dass sich das Licht etwas ändert. Und deshalb okay. kann ich sagen, da wird wohl gerade etwas vorbeigeflogen ja, Dafür sein, braucht ne? man
2: dann Messinstrumente, die das genau beobachten. Wir, wir selber mit, mit dem Auge können das nicht erkennen. Irgendwie irgendwie wird mir das
3: alles viel zu kompliziert, aber das scheint ein spannendes Forschungsgebiet zu sein, wo es offensichtlich ja, noch ja. viel zu entdecken gibt. Aber ich gucke jetzt doch nochmal auf die Uhr und ich muss sagen, ich bin echt müde. Ich, ich möchte jetzt eigentlich nur noch wissen, äh, was jetzt eigentlich ich hinter unserem Geräuschrätsel so steht. Ja, und
0: da, da, das kann ich auflösen. Ich drücke einfach nochmal auf den roten Knopf.
3: Die Ultimative. Rätselauflösung.
2: Ja, ja, Nuss-Nougat-Creme. <lacht> das, das ist das, das Beste das Geräusch, Leben. Das Beste Geräusch in der Öffnung eines Nuss-Nougat-Creme-Glases. <lacht> ja, mh. das Beste ist ja, das Beste ist ja, wenn man, wenn man das aufgemacht hat, und dann mit dem Messer reingeht als erstes. Das ist das Beste. Hm. Ja, morgen,
3: morgen früh können wir das nochmal ausprobieren. Ich würde doch sagen, wir verschwinden jetzt mal ins Bettchen, nachdem wir die Frage nach dem Sinn des Lebens mit Nuss-Nougat-Creme beantwortet haben.
1: Hat, ha, äh, Und Sekunde, sagen, ha, bevor wir uns verabschieden, ja. hat jemand eine Idee, wo mein Portemonnaie sein könnte? <lacht>
0: Na, in der mankil <lacht> Oh, Vielleicht danke, wollen Sie auch stimmt, mal Danke, Pippi Danke, okay, äh, In diesem Sinne... Damit ne? wären es neun von zehn Punkten. Okay. <lacht> Dann mach ich das mal. Seid ihr schlau?
1: Genau! Genau. Stopp!
0: Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.